0: Skjans nære, skjans nære. Du mojke sitter nollarna, du mojke sitter nollarna. Reper. Bakstaven. Det är helt iscoolt. Bakstaven också. Fult. Fult. Du i det där. Det där är inte matchen. Jo, jag har mig slår. Jag har förr bättre Se
1: på. Nu ja, kan
0: du slå rekord. Det var lite tidigt det. <laughs> Subjektivt idrott. Hu hu. Hej og hjertelig velkommen till Subjektiv Idrett med meg, programleder Karl Ville Börsen. Og i dag så har vi fått tilbake en kjent og kjære gjest, nemlig deg, Thor Gotthås. Takk skal du ha. Og i dag så skal vi ha en liten eh, friidrettspesial i anledning VM i friidrett, som är i Budapest nå 19. till 27. august. Og ser det frem mot VM i frihet, Stor?
1: Ja, jeg gleder meg enormt. Altså, frihet er det morsomste jeg vet å se på på TV. Kanskje etter langrenn. Det er helt herlig. Altså. Jeg synes det er morsomt å være på frihet, når jeg har vært på VM bare. Det var i 95 i Gøteborg. Men så har jeg sett alle VM fra 380, så VM er jo ganske nytt. Du begynte jo for 40 år siden i Helsinki. Så jeg har vel sett alt jeg kan se fra VM i frihet i 40 år.
0: Ja, og for, apropos det, vet du, vet du hvorfor... De startet såpass sent da I forhold til EM og OL og
1: Altså jeg har lest at de regnet OL For å være VM ja. Så det er mulig at de har med det å gjøre Og EM begynte jo 1930 tror jeg Kanskje
0: Ja, ja. 4, 34 tror Ja, det var. ja, ja, ja. Det var før,
1: litt før krigen da ja. vi vet jo det at Det har jo vært søramerikansk mesterskap Asiatisk mesterskap, mesterskap i oceaner Så de andre verdensstellerne har jo hatt sine Regionale verdensmesterskap Eller sine mesterskap men VM startet i 83, og det første var i Helsinki, og den første verdensmesteren er jo fra Oslo, fra Keiseløkka, født 1953, løp i mål på Marathon, Grete Weitz, Vidar, sportskommet Vidar, første verdensmester i Frideth, det husker jeg godt. Da kommenterte Knud Bjørnsen, gamle Knud Bjørnsen, som nå er død. Og det var morsomt, for um, Grete var jo, jo favorit og det var ikke noe overraskende seier, men det var stort. Altså hun løp i mål der, og på en fin sommerdag i 1983 i Helsinki
0: men det er, jo, det er jo stort, det er jo første verdensmester, det, det er jo ingen som kan ta det fra henne.
1: Hvis du setter en rekord vil den alltid bli slått, men den første verdensmesteren er den første for alltid så jeg vet at hun synes det var morsomt for året på var det OL i Angeles, så da var hun vår favoritt, vil jeg si på Marathon, men det var jo John Benoit fra USA som tok gullet mm. jeg mener at John Benoit sannsynligvis var blodet oppå da tok Grete Sølv og Ingrid Kristiansen som kom på fjerdeplass og John Jon Benoit hade varit skadad i, skada i, i maj og kom tillbaka og och vann till Orgul och vet at många amerikaner då var blodupp på det var ikke inte med blodoping det kom först lite senare jag tränade som med Jon Benoit i 2005 jeg jag var besökte någon bort i Maine och var i Freeport i Maine som jeg kjente, og da var jeg løp en tur med John Benoit, veldig ordentlig dame halv dame, tøff dame, vidjesterk liten, løp som en kalv ikke noe spenns i steget vi fortalte om løpet i 1984 så <tøk> veldig bra dame, men jeg tror at amerikaner da var blod opp av kanskje hun, vi, i så fall så er det dumt for da ville Ingrid ha hatt en bronsje og Greta hatt en gull, men det vet vi får vi aldri svar på
0: Nei, for det lurer jeg også på at, hvordan kan de norske ha gjort det så bra med tanke på at det var så mye snakk om spekulasjoner om doping.
1: Da var det veldig få damer som satt seg langdistansløping, eller få land. Mm. Det var jo Portugal, og så hadde det noen oppi her. Afrika hadde ikke begynt å løpe noe særlig for damer enda, så konkurransen var ikke så bred, men det er klart de beste var jo best uansett, men mm. i Marathon og langdistansløping for damer på 80-tallet, så, så var det hvite damer som dominerte, og Grete var en pioner, det var og Ingrid. Så Norge hadde to løpere samtidig som var hvordan verdens beste og Ingrid har bedre perser enn Grete mm. på 5000, 10.000 og maraton og halvmaraton, men Grete var litt før Ingrid, så Norge hadde altså to veldig gode løpere i den tiden der, men på maraton og langdistanset så var ikke doping så ut... Det var, det var nok doping da, men Epo var ikke kommet enda, så det var bloddoping i dremmet, vil jeg tro, da. De som dopa seg på 80-tallet, så kom Epoen litt senere.
0: Mm. Ja, for vi skal jo snakke litt om dette og så gå gjennom fridrettshistorien ja. så da er det jo egentlig bare å sette i gang
1: <laughs> fridrett er en urgammel idrett vi hører om noe som heter Games i Irland som er 2000 år Kristus, cirka. Kristus og olympiske leker i Hellas sier seg å være av de greske, i, iske lekene og i Hellas så hører om OL første gang i 776 før Kristus, men da hadde det helt sikkert vært for det også og du går til Egypt og de gamle kulturene rundt Middelhavet, så var det idretter som lignede på fridrett. Løping er jo uraktiviteten, det er all idrettsmor. Og hvis vi hopper til Hellas, så var det en kultur med fridrett der, idrett, olympiske leker, både for menn og kvinner, som, som varte i hvert fall i tusen år. Den ble forbudt på slutten av 300-tallet etter Kristus, fordi kristendommen slo gjennom og mente at naken gruppesamverd, for de konkurrerte jo nakne, mennene løp nakne, damene hadde litt klær på sig. Det, det, det var syndig. Det var noe av grunnen til at idretten ble forbudt i romerike, på grunn av kristendommen siste, og det har det vært en kultur, ri kultur rundt middelalder med idrett av alle typer, sommeridrett, særlig friidrett og løping og det var egne treningssentre, det var lokale konkuranser, lokale, kan vi si klubber og olympiske leker som har vært fjerde år, så det er noe som er gammalt og det ligger til menneske å konkurrere. I Norge hadde vi vikingene, hadde et slags olympiske leker med brenne i Göteborg vært 3 år, mm. hvor de løp, kastet stein, skjøt på pil og og sloss og dre med bryting. Det var jo rydning som en øvelse der, tror jeg. Så vikingene hadde det, og det her finner vi i mange kulturer, kanskje i alle kulturer rundt omkring, i steppefolk, i Asia, India, Kina, Japan var det folk som løp om kapp og konkurrerte, både fordi det er naturlig for mennesker å konkurrere, og fordi de kanskje gjorde det som øvelse til krig. Krig er jo en form for idrette også. Så krig var viktig, og, og, og idrett var viktig for å være god til å krige. Hvis vi beveger oss over til fridrett og løping, så må, kan vi gå til England, og der hører vi om løping, veddemål på 11, 12-1300-tallet, om konger som var glad i idrett på 13-1400-tallet. Og stoppelokka er en engelsk oppfinnelse, jeg tror den er fra 1700-tallet så de fant opp stopperlokka. Så England er viktig her, for der var det masse løp, det var veddeløp, hvor de løp fra et punkt et annet, for London og Brighton, fra London til Liverpool, eller korteløp, hvor menn løp omkapp, og det var vedding om løp, og vedding om hvem som vant, og hvor fort Så England er viktig. Og da vi hopper over til 1800-tallet, så altså er, er, er det en kultur var det kultur i England med, med å drive idrett og løpe, det var skotske fjellleker, eh, Highland Games som også var, der tror jeg for eksempel sleggekast, det heter jo shotput het shot på engelsk det var egentlig å kaste sleggetrø men det ble en øvelse i fridretten så høylandsleken i Skotland hadde mange øvelser, tekniske øvelser som senere ble øvelser i fridrett og i England var det og for eksempel steeplechase altså hekkeløp, det hoppet over hekker og, 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 eller altså hinder i skogen og på, i parker og i utmarka. Det er for England er viktig, men altså, hvis vi sier i begynnelsen så var det altså en kultur i England hvor underklassen, arbeiderklassen drev med løping og fridrett med særlig løping, men så bynt en del eh eleven där bynt och de sköntade att idrott var bra för att styrke kroppen. Det var en bevegelse i Tyskland med ins mot gods som drev med gymnastik. Det kom svensk gymnastik och framåt 1850-talet i England så uppstod en bevegelse som heter muscular Christianity. Mm. Så var en bevegelse hvor du skulle være muskuløs, du skulle være kristen og du skulle trene kroppen och herde kroppen, ikke bare sitta og lære Du skulle dreva med idrott allsidigt det det er Cambridge og Oxford, som var veldig tonangivende universitetsbyr i England, er det fortsatt. Der begynte elevene med fridrett på 1850- og 60-tallet, og den første kampen stevnet mellom Cambridge og Oxford var i 1864. Det var viktig, for da begynte veldig ressurssterke menn, gutter i England, å konkurrere i idrett, fridrett, mot hverandre. Og så ble det stiftet en klubb i Oxford, jeg mener var i 1865 cirka, som var athletics uh, amateur union eller noe sånt omtrent, heter. det var altså en amatøridrett for før hadde mange i England holdt på mot penger mens Ernst, den norske løperen fra Festvik født i 1795, han løp om kapp mot penger i 1820-30-40 år det var ikke amatørrett men de mente at folk skulle videre for, skyld, for sportens skyld, ikke for å tjene penger, så det var viktig med amatørskap og England var verdens største makt, det hadde masse kolonier rundt hele verden, eller ikke hele verden men mange steder Mm. Så fridretten kan vi se si, oppstod da i England, organisert grovt sett på 1860-tallet, nå er jeg veldig grov her, mm. men også det var en, en, en idé som spredde seg utover fra England fra 1860-tallet, organisert idrett, så sånn som fridrett kjennes i var
0: Ja, og var det, så engelske mennene tilbake på Hellas da? De gjorde de det, de gjorde det, leder. og Eller de,
1: de så tilbake på de greske lekene for, fra England, på 1600-tallet så ble det oversatt en del av de klassiske verkene fra antikken, ble oversatt til engelsk, sånn som jeg lærte for jeg var i England i 2007, jeg intervjuet en karl som heter Peter Radford, han professor i, i noe borti England, og han var faktisk bronsje i ordet i 1960 på 200 meter, han hadde hatt verdenskånd på 200 meter. Han hadde studert denne historien her, og sa det at det særlig etter 1663, så han, eller fra 1660 og utover, så var det veldig mange som var inspirert av antikkens løping, og det var noe som heter Dover Olympic Games i England som startet tidlig på 1600-tallet hvor til og med Shakespeare var til stede forfatteren så det var altså en, en sånn, for å bruke engelsk, revival, oppblomstring av interesse for antikken og antikkens idrett i England det var det tidligere, det, det var i hvert fall på 1600-tallet, men Bradford han sa det at det, det var mye, mange som begynte å løpe nakne, så i England etter 1663, så det var inspirert av antikken fra, antikken fra løpet i nakne. Mm. Så England England er viktig her, og, og da vi går til 1860, så, så var det engelsk menn overalt, det var engelske studenter som for eksempel dro til Dresden i Tyskland, og oppdaget at der var det også folk som konkurrerte og løp, men engelsk menn hadde et system og organiserte og engelske impulser, de nådde ut veldig kjapt, fordi England var, som jeg sier, verdens mektigste makt. De, hadde, de var et forbud, akkurat som USA har vært lenge for oss nå, så har amerikanske impulser nådd oss, og impulser kan gå veldig raskt nå, og det kunne også gå ganske raskt på 1860-70-tallet. Så til Norge så kom de her impulsene, kanskje i 1880-årene, fra engelske skip og fra engelske studenter, og akkurat som friluftsliv er jo en engelsk oppfinnelse egentlig i Norge, det var engelsk menn som begynte å gå først i fjellet, har jeg lært, i Norge, klatt i fjellet det var engelsk men, så de lærte nordmenn at her er det faktisk en natur, du kan utforske bønder hadde ikke noen interesse av det stort sett på samme måten, de, de så det utenfor samme, samme var det med idrett, i tillegg hadde de, overklassen i England hadde jo, hadde jo mye fritid, eller likte å fritid mm. Eh, de likte å, å class, altså hadde, du, hadde, hadde du fritid, var du rik eller, eller til en lovklass og da var det et gode å kunne drive idrett for moroskild, ikke fordi du måtte
0: mm.
1: så det har noe med fritid å gjøre, det har det med sunnhet ideal å gjøre og da har det noe med at det finnes stoppålokker og at en hvite mann særlig liker å konkurrere og måle så har du olympiske leker som, som er en del av det her, som oppstod fra 1896. Pierre de Couberté, franskmannen, som organiserte det med Hellas, Athen, første leker i 1896, og da hadde det vært ca. 11-12 olympiske leker rundt i ulike land. Det hadde vært i Sverige, Jugoslavia, Tyskland, England, Skottland, Kanada, jeg tror kanskje i USA også, mm. hvor de hadde Hellas og olympiske leker som var inspirert av antikkens olympiske leker, som ble en kjent idé på 1800-tallet.
0: Ja, grunnen det ble ol i akkurat 1896, då var det för akkurat. Jag är på
1: om det år om det år det, det var en det var en, altså Pierre Combarthe, han var ju fransman, han var frimurer. Han hade tid att driva med sånting. Han var uppe i något som ett Mock Vennock Games uppe i England. Det tror jag var i norra England, det var någon olympiska lekar eller idridslekar som som var inspirerat av Highland Games i Skottland och det var idridslekar som det var en slags forbilde for OL, sånn det første ble, og så var kalte han inn til en kongress for han mente at skulle være fredsskapende, det skulle være på tvers av nasjonen, akkurat som i det gamle Hellas, der var det jo ikke krig i den greste verden en måned før og en måned etter OL. Mm. Ordet for ikke hvert fjerde år, det var en av fire kroneleker hvor fik en kro, vinneren fikk en krone på huet, Laubærkransen. Det var i august hvert fjerde år, olympiske leker i Hellas, og da var det fred en måned før et, på fordi folk reiste jo langt for å se på. Det var huligans, og de brukte kanskje en måned på å reise. Det samme mente han at idretten skulle være fredsskapende og fors skape forståelse mellom nasjonene. Dette var jo lenge før Første verdenskring. Men uansett så var det en kongress i Paris, som jeg mener var kanskje i 1894, det mener jeg var en olympisk kongress, og da ble det vedtatt til første OL, så det tror jeg var mer at Hellas skulle æres med første OL, og jeg, tror, jeg vet ikke om Årstad er tilfellig, men det ble bare sånn i hvert fall.
0: Ja, og det har jo vært ø, internasjonale stemner i Norge. Vi har jo ikke hatt VM, men vi hadde jo EM her, og det var jo på Bislett like ved her hvor vi spillet inn ø, podcasten. Morfar min,
1: begge bestfølgene var der, morfar og bestfølgene var der i 46 år, og jeg snakket om som faktisk var med der også, eller så på som journalister. Ja, og hvordan hvordan kom det til Norge? Det er jeg usikker på, for at vi var jo altså, interessen for frihet har faktiskt vært stor i Norge i den forstand at ting kom tidlig hit. Norge var for eksempel et av de første landene i verden som hadde maraton, det var i høsten 1896 så var det en som et halvstein berke som løp 40,2 kilometer eller 40 kilometer fra fra Vestby til Bekkelaget, det var intervallstart, vi tok pulsen på. og Kjalver er vel Norges eldste frihetsklubb, stiftet i 1890, det var stiftet klubber før det, men interessen for frihet i Norge er stor, og den var stor i Norge, den ble stor i Finland og Sverige, så Norden har hatt veldig stor frihetsinteresse. Så jeg tror det at Norges posisjon som en frihetsnasjon, ikke at den var så stor i 1946, men jeg vet ikke hvorfor det kom hit. Altså det, det er et godt spørsmål. Jeg har ikke tenkt over det, men det kom i hvert fall. Og vi hadde jo et bra stadion. Mm. Bislett hadde lang tradisjon allerede da for å ha store stevner. Mm. Før, var det st før krigen var det stevner på Bislett, og det var på Frogner stadion. Det var de store stadionene. Det var Frogner, Skøyter om vinteren, og så frihet og sommeren, men Bislett det samme. Men Bis Bislett var allerede i 1946 en legendarisk frihetsarena.
0: Når du begynte det med Bislett Games, så... Disse store internasjonale stemmene
1: Det heter ikke Bislett Games 1965 Men 1965 var det et stemme på Bislett Hvor John Clark løg på 27 På 10.000 og slo verdensgående Med cirka 35 sekunder mm. Og det, 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 etter det stemmene har jeg lært Så, så ble Bislett Alliansen opprettet Og det var Kjalve, Bull og Vidar Tre klubber som arrangerte Og da heter det senere Bislett Games Men det heter ikke Bislett Games i 1965 Men det hadde vært masse stemmer før det også men då var det forskjellige klubber som arrangerte stevner på Bislett, men då hadde de minst et stort internasjonalt stevne i året hvor de tre klubbene arrangerte. Og jeg har vært på alle stevnene fantout fra 1974 og framover. Ja. så jeg har vært på ikke 49 år jeg har vært på. Jeg var på det første i 74, jeg trodde det var 73, men det var 74. Det var som en best for da var jeg nesten 9 år, og da var det som er Rick Walder som satt verdensrekord på 1000 meter. Og best for hall, han hadde god rå, så vi satt på hovedtribunen og jeg bestfar 1974, bort, rett bort i Høgge Det var gjerne moro. Og så så det, Bislett er en, en av de mest legendariske frihetsbanene i verden, og er fortsatt et veldig, veldig fin plass å løpe på, og der liker alle som driver med frihet å, å, å konkurrere.
0: For Norge er jo ikke det eneste nordiske landet som har arrangert store mesterskap, hvis man også regner olympiske leker som et eh, VM da. Så 1912
1: så var det OL i Stockholm. Ja. Og det var jo det sier jo det at OL i 1912 i Stockholm, det følte et enormt interesse for idrett i Norden generelt, særlig sommerdrett, men også vinterrett, for Finland var ikke så tidlig ut med fridrett som Norge faktisk. Nei. Norge var tidligere en fridestasjonen i Finland. Marathon kom senere til Finland og til Norge, men i 1912 så var, jo, så var jo Finland under Russland. Ja. De, de ble jo fritt, var det ikke 6. desember 1917? Jo. Det og det var senere av borgerkriget i 1918, men det var også fritt i 1917, og de hadde vært under Sverige før, var det fram til 1812 eller et eller annet rundt, rundt der, ja, tror jeg? Ja, Ja, og så var det under Russland. Så Finland var i ferd med å løsgive seg. Sverige hadde vært storbord til Finland, Sverige var storbord til Norge frem til 1905, og svenskene arrangerte ord i 1912 det fikk en veldig, det var veldig store leker, det var, i Norge så vet vi at sportsmannen, avisa som kom fra 1913, ble startet direkte, sies det, som en inspirasjon av OL. Sportsavisa Idrettsliv ble startet som en inspirasjon av OL, det kom i 1914, og før, før sommerol i 1912 i Stockholm så, var det mange aviser som var skeptiske å skrive om OL, de mente at det var unyttig det var noe tull, så pressen ned hadde ikke noe særlig interesse av det men den økte med Stockholm og det, og det var en slags glans rundt det her med OL i 1912 i Stockholm som ble veldig, veldig, vellykka på mange måter for å spre interessen for idrett i tid hvor du var like for første verdenskrig og hvor fritidssamfunnet eh, med mer ferie til vanlige folk kom litt senere, så det var en en bølge, stemningsbølge for idrett, hvor, hvor, hvor interessen for fridrett ble cementert, kan vi si, i Norge, Sverige og Finland som veldig stor allerede da, og fra den tiden der har det vært stemner i Norge, Sverige og Finland med internasjonal delagelse omtrent hvert eneste år, ja. og Bislett for eksempel var det maratonløp, de løp maraton for 1920 på Bislett Bislett ble bygd om, det var bygd om til 22, men det var maratonløp, og så, så nordiske land har hatt en veldig bra status som arrangør av internasjonale frihetsstevner for, for utøvere fra hele verden eller de beste i verden
0: ja, Men ø, slik jeg forstår det da, så var ikke olympiske leker så stort Nei. før 1912 at Nei det var da, Eller var det, det at det var stort i verden, men det var ikke så stort i Norge ja, Jeg vil
1: det at det på, ikke var så stort i Norge, det var nok altså OL 19, La oss si OL i 1908 som var i London det var jo heller ikke så stort, for det var jo Afrika var ikke noe representert, Asien var, det var jo stort sett en lite mann, mm. USA, Oceania, Europa som var representert, så det var jo ganske snevert hvis du sammen med OL i dag. Det ble, det ble stadig større, men, men jeg vil tro det at OL i Stockholm, det gjorde at OL kom nærmere både Norge og Finland. Det, det var jo i Sverige, så nærheten har med å si, mm. og at media dekka det bredere for at det er lettere å dekke det bredere hvis det i Sverige enn hvis i London. Og det hadde vært en del ting i London som skapte skandaler, blant annet til maratonløpet til Dorando, hvor han kollapset. Italieneren som, som tok en dopingdrikk, hvor var blant annet heroin og stryknin og kokain, han holdt det på å stryke med og, 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 og brøt det jo rett før målstreken. Han kollapset, så det førte til mye oppmerksomhet om OL som fenomen. Så da vi kom til liten 14 så var det mange som var oppmerksom på OL, fordi i 04 hadde det vært bort i St. Louis, og i 06 var det 10-årsjubileum i Aten. Så det at Oen rikket nærmere gjorde at det større, virket større i Norge og Norden, tror jeg. Det
0: er jo 1908, det var vel det, det som er grunnen til at man løper 42 kilometer som marathon i dag? Riktig, for da
1: var det, en, før 1908 har jeg lært, så var det cirka 40 kilometer, liksom nøye det var rundt 4 mil. Jeg tror det første norske marathon i 1896 var 40,2 kilometer, eller 40 kilometer. Og det var standard, tror jeg, og i 1908 så skulle Marathonløper løpe bortom dronninga, og da var det hun skulle ikke flytte seg, hun skulle være på det stedet som var bestemt, og da måtte hun løpe en ekstra runde, eller ekstra ja, og da ble det 42.195 meter, ja. som ble standard, og det ble, ble standardet i distansen, det var ikke alle Marathon som var det før 1920, men akkurat som banen i Fridhets ble stort sett standardisert i 400 meter fra 20-tallet utover, så ble maratonløp stort sett men det var veldig mye slingningsmål der, jeg vet at så sent som i 70-årene, så var det maraton som kunne avvike fra det, men det var 42.175 meter som var normen etter 1908 på grunn av dronninga eller kongefamilien skulle se på å stå et sted de der skulle løperne komme foran og i 1912 i Stockholm, så var det også en maratonløp som døde etterpå etter innkomst, en portugiser som døde da fikk heteslag, det tror jeg så han døde, så det jo førte det at det var oppmerksomhet rundt OL, pluss at Finland gjorde det bra med løperne Kåne så det at nordiske løpere faktisk vant, så det var en kombinasjon av flere ting som gjorde at Stockholm OL førte stor interesse for idrett, for fridrett og for løping.
0: Ja. Og det var jo dramatikk i London 1908 også, for var det ikke Marathon-vinneren der? Det ble disqualifisert han ble hjulpet inn i mål. De
1: hjelper, ja, Dorando, som jeg sa. Og fikk, eh, ja.
0: og fikk da en pokal, en
1: trøstepokal. Men han ble jo mer populær enn noensinne, og det var vel et omløp senere, og han ble senere profesjonell i USA, eller han løp mot penger i USA. Dorando Pietri heter det andre, en italiener, en liten italiener, og jeg har noen bøker om det her, for det var en marathon et sånn boom-marathon etter 1908, for det var veldig mye penger i det, så de ble profesjoneller, for de kjente jo penger. Og han, Dorando, han jeg tror han var 1,50, altså bare analfabet, og en liten kare fra Italien som ikke veide noen ting. Ja. Så, så det, det ga opp bevissthet om maratonløpet, og det at han kollapset 1908, og at det at portugiseren døde 1912, var en grunn til at maraton ble forbudt i Norge. Mm. For maraton ble jo i Norge eh, jeg tror kanskje etter 1928 cirka, for det var altså forbudt å løpe maraton i Norge fra rundt 1930 frem på 50-tallet. Så det var flere nordmenn som faktisk skulle løpe maraton som flyttet til Sverige. Det var en som et Systad fra Bergen som flyttet til Gøteborg for å, for å satse maraton, for det var ikke lov til å løpe maraton i Norge. Så jeg tror da, da det var EM i Norge 1946, så jeg vet jeg ikke det var lov til å løpe maraton i Norge, det var i hvert fall ikke norsk mesterskap i maraton, men Systad, Jon Systad, hadde bodd i, han var vegetarianer, bergenser, hade bott delvis i Göteborg for att satsa på maraton for var det var et mycket mer det var ett i Sverige.
0: Det höres ju väldigt norskt ut. Ja. det är ju regler och lite sån såre
1: ja, for det var jo forbudt for unger å gå med langrenn, for det var farlig, for du kunne ødelegge lungene og hjertet. Så kunne du kunne godt hoppe 50 meter for hjernlyst i Siaping, det var ikke noe farlig, men du, du var forbudt å gå langrenn, for da kunne du ødelegge både hjertet og lungene som, som var i vekst, og det var farlig i følge norske leger. Så Norge hadde de herre regler, og det var det for damer. Damer skulle heller ikke gå langrenn, for det var farlig for damer, men det var lov i Finland og Sverige. Akkurat som finner oss svensker kunne gå langrenn, så nordmenn hadde de særregler, i, og i idrett gjennom tidene.
0: Ja. For du nener jo også Finland, siden de hadde jo en veldig eh, fruktbar storhetstid fra 1912 og til eh, 2. verdenskrig, egentlig.
1: Ja, og brødene Kolomein, de var fra Koipio, det var tre brødre, eller kanskje fire brødre, men Hannes Kolomein, Johannes, var den beste, og han vant jo gul 1912, og vant jo senere gul 1920, og det var ikke noen fridre tradisjon i Finland, egentlig, og... Vi vet at det, det, det er eksempelet både i Norge og Finland og Sverige på at det kom engelske hurtigløpere. Det var menn som kom til Oslo, som kom til Helsinki eller Stockholm og løp omkapp og samlet masse penger og samlet tilskure. Så det ble sagt at de eneste som løp da, det var kriminelle folk som hadde rømt fra asyl. Så det å løpe var noe folk ikke gjorde og det heter sig at da brødene Kolme en løpetrens løpte i hatt og frakk, for hvis det på ferskende løpet, skulle se si at det var ute i tur. Men uansett, altså, så førte den denne, denne, de resultatet til, og i Finland var det ganske mange som hadde utvandret til USA, og mange av dem de jobbet som snekker i New York, mange fins, finske snekker i New York, eller bygningsarbeidere, for det var veldig mye bygging av skyskraper og store hus i New York, og det bodde mange finner der, og det var en egen finsk friluftskrubb i New York, som hadde mange utøvere og det gikk impulser fra den til Finland, og du vet at det var finske trenere og utøvere som bodde i Finland, som dro til USA og som kom tilbake til Finland som at det, at det, at det var, og som også var proff i USA så de fikk impulser derfra og treningsimpulser Pavo Nurmi fra Turku Obo, han fødte 1897 han ble en den store så finnene ble sagt å ha spesielle legger, de ble sagt at de var spesielt harde og utholdende og hadde sisu og tærl og tog bastu og ble massert på finnesk måte. Så finne da dominerte verdens langsangsløping på 20- og 30 eh, med Coleman som den første, og det var ganske utrolig, for det var jo et lite land med få folk, mm. og, og så, Nurmi reiste rundt i USA og ble verdensstjerne, og ble kalt Svingsen, for han sa ingenting. Mm. Så finne fikk et ord på seg på å være løpere, det ser det rett etter at de var samtidig som ble fri, 1970 så det var også en del av den nasjonale stoltheten at de var løpefolke, akkurat som kanske kenianer er i dag, så var det finnes som var løpefolke i 1920-30-årene. Jeg, jeg skriver boka Løpingen-Veinssysur, og der står det mye om det, for det er veldig interessant, for det blir sagt at de hadde spesielle leggmuskulatur, spesielle pustegenskaper, spesielle mentale ferdigheter som var herda saunan saunaen, og må overlevning i den finske kulla av vinteren.
0: Og da snakket om det med Sisu, at de har en egen form for utholdenhet.
1: Jeg mener jo det at det finner, hvis du ser på Finland Finn, som sånn som jeg oppfatter det, så er jo det et land med mye skog, innsjør, og så har du østersjøen, og i Norge så er vi mer variert. Du har Sørlandet, Vestlandet, Nord-Norge, Trøndelag, Østlandet. Det er veldig mange seietyper i Norge, men den typen du finner i Trysel for eksempel, skogstypen, mm. den finner du mye mer av i Finland. Ja. Så den seie seie typen som er i deler av Norge, som er i hele Norge men særlig kanskje i noen strøk den finner du mer spredd over hele Finland sånn tenker jeg
0: ja. og uh, du nevner jo Pao Normi og er ikke han en av de mest uh, vinnende nordiske olympiere gjennom alle tider i hvert fall det blir fall. jeg tror en av de største
1: løperkonger som har vært i verdenshistorien Pao Normi fra Turke og han var jo veldig han var i Kristiania eller Oslo ko konkurrerte på Frogner, morfar var og sånn han hadde veldig lang steglengde, han var så lang, han var en 72 cirka. Og han var fattig. Faren døde tidlig, faren var religiøs, og de var så fattige at de hadde, hadde vel et rom, og så leide ut, de leide vel ut et rom i den lærheten de hadde, og levde veldig fattigselig og enkelt familie Nurmi, så han kjente jo penger på det, og han lærte, klarte å kjenne å bli rik på det, og ble faktisk grunnrik på å løpe og på å investere i eiendommer, så han var jo profesjonell, altså veldig tidlig professionell. Han ble tatt som profesjonist, men ikke diska i Finland, men diska internasjonalt før år 1932, så han ble diska av det internasjonale forbundet, kom tilbake til Finland som en helt for han ble ikke diska i Finland, så Nurmi var, og er en folkehelt, en helt spesiell type, det finns flere bøker om henne, og han var altså karismatisk på den måten at han ikke sa noe, og ikke viste følelser. Han smilte ikke. Han var veldig kalkulert. Løpet stopper dere for å si at han slo verdensgården, så han ikke slo den for mye, for da skulle han slå den neste gang og få mer penger.
0: Hvor lenge løpet han? Du sa at bestefaren din så ham.
1: Morfar var født i 1914, og morfars sån på 20-tallet på ja. Frogner stadion Nurmi konkurrerte, så vidt jeg vet siste gang i 1934 i Finland da var han 37 år han konkurrerte internasjonalt han var på år i 1930 i Los Angeles han løp et uttakselskløp i Marathon i Finland på rundt 22 under verdenskåten siste før, OL og dro som favorit i hvert fall i egne øynene men ble diska som profil i Los Angeles han fikk ikke være med i 32 men han konkurrerte altså, den var i Finland tror jeg cirka 14.30 og han var i Oslo på 20-tallet. Jeg tror han var flere ganger, med morfar påstod han hadde Og morfar hermet til meg en gang hvor han nordmig løp. Mm. Så, nur, så han hadde, hadde sett den, han var nok kanskje guttunge. Morfar 14, han var 14. Han, han sa at han var Kristiania-gutt. Morfar, han var jo fra gamle Oslo. Kristiania. Ja.
0: Eh, nå ser jeg her eh, på nordmig. Han vant 9 gull og tre sølv. Da tror jeg ikke det er veldig mange nordiske idrettsutøvere som har flere gull nesten uansett idrett.
1: Tok han ikke tog gull samme dag også, et år?
0: Det vet... Jeg, jeg, jeg det snak... jeg har hørt det fra er deg.
1: Snakket, med Per Jorseth født 1920, som var, ja. var skøytekommentator. Han ble jo 100 år. Jeg snakket mye med Per Jorseth. Jeg snakket med Per Jorseth om Pao Nurmi, og han sa det at eh, han har fortalte om Nurmi, og Jorseth var født 1920, så han hadde fulgt med idretten på 2030-tallet. Han hadde en del å si om Nurmi som type, og var veldig, veldig spesiell, og han var en stjerne som uh, menga seg med de store holdbordstjerneene han var i USA, og fridighet var veldig stort. Fotball var jo ikke så stort på 20-tallet og 30-tallet, men, men fridigheten var den største øvelsen i OL, og den mest uh, verdensomspennende idretten, selv om for eksempel Afrika og Asia ikke var noe særlig med. så Det var mest Europa, Oceania og USA som dominerte i i fridrett og løping på dette her, og som jeg sa, løping, det var mange som mente var skadelig, og overtrening var farlig. Så det å løpe hver dag, det var, det var ansett som farlig. Og vi hører i 1912, da var det en amerikaner, jeg er ikke sikker på hva han het, men var, han vant, jeg mener han vant 50 meter i 1912 i OL, og han påstod at han trente bare en gang i uka. Ja. For det var farlig å trene med, du skulle bli overtrent. Jim men Thorpe? Nei, det var ikke han, han var med femkappen det, det var en amerikaner som, løp, som vant 50 meter Som påstod at han trente en gang i uka Det er ikke sikkert det stemmer Men de konkurrerte er det mye Men det å trene ble ansett som ganske farlig Og selv finnene som var det beste i verden De gikk som trening om vinteren Du skulle løpe hele året det var, det var farlig, eller skadelig Det var utterrende på skrotten, da ble du skada, mm. Så selv Nourmi gikk med tung sekk Og gikk med tung sekk om vinteren Men vi vet hva, at Nourmi løp inn til trikken Han holdt i trikken for å måtte han løpe fortere Ja men han trente mye smug, så hvis du løp i Oslo på 1920-tallet, så var det nesten ingen andre som gjorde det, og da skilter det ut. Så løper var en veldig sjelden rase, men folk likte å se på det.
0: For 100 meter er vel kanskje det mest kjente idrettsøvelsen, mest populære også i alle land.
1: Ja, det er veldig enkelt å løpe 100 meter, og da er du verdens raskeste mann. Eller det er ikke riktig å si det, for du kan være raskere på en 60 meter, og... Mm. det var en Houston McTeer en amerikaner som var gift med Linda Haglund den svenske sprinteren han sprakk på 100 meter mm. han hadde verdensgående på 60 meter han, 100 meter var for langt for han ja. men, men, men i hvert fall så det, regnes det som den korteste distansen og den første distansen i or i Hellas det var en stade det var 192 meter rett frem ja. så der var det 192 meter så sprint er jo uøvelsen og der ser vi at uh, Afrikaner eller, eller folk som er ute gangspunkt i Afrika, dominerer mm. kolossalt, og det er jo ingen, det er vel av de europeiske menn, under 1000, 10 så er det vel en fransk mann. Le Maître. Ja.
0: Christophe Le Maître.
1: Og så er det, det er vel en aborginer fra Australien tror jeg, eller som halvt australer og halvt aborginer. Mm. Tror jeg. Jeg vet ikke om det er mange andre han fransk mann som har vært under, det er kanskje noe frem, det er ikke mange altså.
0: Nei. For, um, og det var jo også før tiden, da var det jo fem... Kjemperne og tikkjemperne var jo de ideelle idrettsutøverne, siden de kunne jo mestre alle mulige slags Men ja. nå er det jo motsatt, og altså nå er det jo ikke best i noen av idrettene. Nei. De er litt gode i
1: alt. Du har jo to norske tikkjemper nå, som er veldig ja. gode, de er unge, og de, de er veldig fine typer, de er ikke så tunge i kroppen. For noen av tikkjemperne, i hvert fall på 80-tallet, de var jo gjennomdopet av steroider, vil jeg tro. Ja. Så de var veldig kraftige, noen av de her tidskjemperne. De kunne vei 100 kilo, de, de største. Så 10 tidskjemper kan være lett i kroppen også. Hvis de er ø, sterke, så er det en fordel å, å være sterk, ja. Men de de ikke å være sånne muskelbunter som tidskjemper har vært, noen tidskjemper har vært gjennom historien.
0: Ja, og det var vel det, var det eneste gullet Norge vant i EM i 1946. Det var vel
1: tidskamp. Godfred Holmvang?
0: Ja, det... Helt sikkert, ja.
1: <laughs> Det var det? Ja Og så har det jo Helge Løvland i 1920 I T-kamp
0: Ja, i Antwerpen
1: Antwerpen da Og, Nå, da, og da har this. jo Ferdinand Bie Han ja. fikk vel Jim Torp Han, han ble jo diska som profesjonell han, han hadde ikke spilt profesjonell fotball i USA Eller fått noen penger Ble han, han diska?
0: Han bedrev i hvert fall veldig mange idretter ja. Ja. Og ja, jeg tror det var ikke han som jeg ødlak noen sko så han måtte løpe med to forskjellige sko jo. eller heter det annet. Ja, og det
1: var vel den normann Ferdinand som tok i gang søll der. Jeg mener han tok søll i 1912 i femkamp?
0: Det det kan godt være, jeg var ikke der. Du sjekker sjekk sjekke. Jeg, jeg kan ikke.
1: Lövland i 1910, så Norge hadde noen gode 10 og godt for Holmvang, han han vant jo 1946. Og 10 har jo alt tøystatisbestående og jeg vet at det kommer en bok på utstillsalde om 10-kampens historie. Den har jeg. Jeg fikk en julegave, husker jeg. Og der står det om blant annet Helge Løvland. Han var jo født rundt 1890, var han ikke det? Han var i, reiste rundt som instruktør og var en veldig fin typ Helge Løvland, sølending. Bror til Jørgen Løvland var ikke den første norske utriksministeren, tror jeg. Tror du
0: det? Det kan, tror det kan veldig godt være. Ja. Det er han, du står her, Ferdinand Bia søl. Ja. Søl i tikkamp. Og, for, men apropos da du nevnte Antwerpen, det er jo Norges mest Suksess er ikke OL i hvert fall
1: Var det ikke noen seilerguld der også?
0: Det, det var det sikkert Skyting også? N N Norge har jo, er jo fortsatt tredje mest vinner nasjon i seiling i OL Tenk Selv om vi ikke har guld på sin etter 2. verdenskrig ja, Peder Lund
1: og Jonor tok guld i 1960 ja. Det har vært noe senere også, det var på 90-tallet
0: Og i 2004 var det vel en kvinne som vant
1: Ja, og så var, var det ikke guld i 92 for damer Liden Andersen, var det ikke han som het det? tror kanskje det. I hvert fall det var, det var noe på ditt tall, mener jeg. Mener jeg, der, er, jeg, jeg tror det. Det um, er for at kongen Olav har med på da.
0: Ja, han er olympisk mester fra Amsterdam i 1928. Ja. I seiling.
1: Må være den eneste kongen, tror jeg, som er, er det.
0: Jeg, jeg... Ja, jeg tror, jeg tror ikke det. Han deltok jo også i uh, skihopp. Ikke i OL? Nei. Men han kunne vel ha fått det til. Han hadde vel... Uh, Tredjeplass i Hovedlandstredje Han hadde ikke
1: fjerdeplass i 1922 Nei, 1923 ja. I, I Songebakken i Risør Hadde han fjerdeplass i Yngste klasse, med i 1923 Det var vel i 1923 det, det var i Songebakken innenfor Risør ja. Og da, da var han enebarn Så de spurte Mora, er du sikker på at han bør hoppe? For da kunne du stryke med Folk døde i skihopping før, ja Han skulle være med For det var veldig isete forhold I det rene i Songebakken det var noen som trakk seg, men kongen var med. Eller kromprinsen var med, han var i kromprinsen. Og det var det siste hopperen han var med. Men han gikk seende militære skirenen. Ja. Han var med patrulløp på, på skimuseet. Det gamle skimuseet lå ved Frongesetteret, og der ja. var han med et patrulløp i 1927,
0: vet jeg. Ja. Det må jo være utrolig om en kong hadde mistet livet i en skihopp-ulykke. Ja. Det hadde jo vært veldig norskt, i så fall.
1: Ja, og han var enebarn, så det var skummelt. Men mora sa bare hopp.
0: Ja. Nei, men det... Hun var fra England også, for så vidt ja, Så hun må vel ha vært god. idrettsinteressert Men hva, ikke, ikke
1: noe særlig ski-interessert, tror jeg For ja. hun var med oppe på skirenen Men var vist mest interessert i Andre ting enn Oppe på langren De fleste gangene var det håkon og, og, og Olav som var på skirenen Og de var, var på mange skirenen, altså, de gutta der
0: Ja, det er jo, det er jo Vi kan jo gå litt videre Det er store historiske hendelser Den største av alle, i hvert fall i, Før krigen Jesse Owens i 1996.
1: Ja, han var jo med der å løpe og, løp og hoppa lengde, og var verdens beste sprinter. De sier seg at Hitler mente at de svarte var overlengd, at de var bedre utrystet for å løpe enn de hvite, det er det jeg har hørt. Mm. Og han mente at de ikke var rett feil til at de konkurrerte mot de hvite. Men Hitler sto og så på, og Jesse Owens, han var jo litt av en type han. Det ble sagt at han hadde han ble diska som proff faktisk senere. Ja. Så Nourmier ble diska som proff, og Ovens ble diska som proff, og det kan samlinges med doping i dag, akkurat som Lance Armstrong har tatt til doping. Ja. Så skulle de ta de store for å lage et eksempel. Han ble tatt som proff, og han fikk senere, vet du at han hadde elskerinnene, han hadde en egen leilighet hvor han hadde elskerinnene, <laughs> Jesse Ovens. <laughs> og jeg snakket med folk som har møtt den. i 1968, var den som var den til stede i mexico eller? Og det er en kar jeg kjenner i Oslo som heter Jan-Erik Gustafsson, som er en Han bor ikke i Oslo, han bor på Småbruk utenfor Kongsfinger. Han driver med hester og så har han en sykkelbutikk bort til Majdarsveien. Glomdal sykkelservice, han var på ordet 1968 i Meksiko og der er traf til Jesse Ovens og han mener at på tattet bildet han seg selv sammen med Jesse Owens, men det har han ikke, og det irriterer seg over enda, for han var en legende, og løpstilen til Jesse Owens var ganske spesiell, han hadde korte steg, og senere var det en kar som het, som het Michael Johnson, som var god på 200-400, han ble kalt spettet, han, han løp så som han svelget av et spett, han løp, og han, Jesse Owens hadde mye av samme løpstilen som, eller Michael Johnson hadde mye av samme løpstilen som Jesse Owens, og han tror jeg faktisk løp på, på Adidas, for Adidas er jo tysk, med Skomerke Som hadde, som hadde piggsko allerede da Og jeg tror faktisk Jesse Owens løp på Adidas Og jeg snakket med en kars Torge Brannvold født i 19, 1913 ja. Han gikk i klasse morfar Som var født i 1914 Torge Brannvold kom fra Hamar og flyttet til Oslo Og gikk i klasse med morfar Og Brannvold hadde konkurrert i Finland Mot Jesse Owens ja. eh, På 30-tallet Og da sa han det at fikk, I Finland fikk de tilbud om alkohol og horror eh, Det sa Brannvold nei til Ovens tok alkoholer og horer og vant allikevel. For grunnen til at de tilbudet i alkohol var at hvis de drakk og, og lå med damer kvelden før stevner, så gjorde de det dårligere i stevner og da var det lettere for finnene å vinne. For finnene sa så klart nei. Men han sa det at Ovens tok horer og han tok alkohol og vant allikevel. Så Brandvold har vært med i stevner sammen med ovens, han, i Finland på 30-tallet. Så jeg har faktisk møtt en som jeg snakket med i 2008, da var han 95 år. Han ble nesten 100 år. Torgheim Brandvold som som var sprinter og lengdoppe på 30-tallet, og konkurrent av, Pavonur, av Jesse Owens.
0: For Jesse Owens, han sa jo også det at han ble bedre behandlet i nazi-Tyskland enn i datidens USA.
1: Også. Ja, ja. De var veldig populære, de, de amerikanske utøverne, svarte amerikanske utøverne i Europa. Mm. Enormt populære, så det var mye mer ansett her enn for eksempel i USA på den tiden. Så, så det er helt riktig, for det var jo de raslovene som gjaldt frem til 60-tallet forholdt lenger, og i USA så han, jeg, jeg har også det at han sa det. Der var en uh, sett på som noe spesielt og eksklusivt, ikke som representant for en sørstatsgruppe som hadde vært slave like før.
0: Mm. For, ja, og det er jo også konspirasjonsteorier om uh, var litt snillere for å, ja, propaganda. Og at uh, det kan, de ikke i, ville vise... I ordet i 36 vil jeg tro
1: det. Yeah. Det kan jeg tro, og det har jeg forstått lest også, og det var veldig mye rart Jeg, jeg har jo lest at det første gang det var TV var i 1936 Det var, det var en slags intern OLT har du lest om det? Det var en slags intern OL-TV i 1936 Tyskland var jævlig langt fram i teknologien Og det hadde altså en slags TV, tror jeg I fjernsynssendinger i, fjernsyns i OL-eieren OL Har jeg lest, et eller i den duren der og, og Tyskland var jo Det var et storslott OL Jeg snakket med folk som var der Det var jo veldig, veldig mektig Enormt OL-stadion, det var feiring av nazistenes eller NSDAP var det ikke mm. de kom til makt av 33, eller Hitler i hvert fall og det var jo på tre år så hadde de rustet opp og det var en enorm stadion så Hitler hadde jo ambisjoner om å bli verdens hersker og da var OL naturlig å ha så, og det hadde jo vinterord i 36 Garmis Parsonskirken, så hadde de <høk> i Berlin mm. så det var en feiring av nazisme nå Alt er storslått, og da var propagandan viktig på alle måter, så det var sikkert riktig at de ikke fikk lov til å kødde noe på den måten her.
0: Ja, og de, jo, de ble også tildelt i 1927, altså før nazistene kom til makten.
1: Jeg vet, og de skulle egentlig kanskje ha det i 1940, tror. det var snakk om å repetere det. Jeg leste at ovens gikk opp i vekt på båten over, for <tøk> det var mye god mat på amerikabåten. Det var jo ikke flyover da. Nei. Men han kom i, for kom i form. Hoppet i ja. 8-13 i lignet, var det ikke det? 10-3 på 100 meter og 8-13 lengre de mener det var
0: Herregud Nå, det. Jeg konsentrerer meg om å snakke Jeg skjønner raskere, Jeg, skjønner. Ja, for jeg prater
1: fort, jeg er naturlig fort ja,
0: ja. Bare prate i tempo Da ja, um, var det første direkte sendte uh, På radio Det første OL som var direkte på radio Og da fikk det også kritik for at Det har ingen som kommer til å høre på uh, Det er ingen som kommer til å se på Live Det var feil Det har vist seg ikke stemme
1: det var det første direktesendte OL på radio og det var lagde en stor OL-film som jeg sett, en mektig OL-film som var laget på tysk vis propagandaaktig også så det visuelle inntrykket og lyden fra OL hadde aldri vært så mektig som i 1936 da kom jo krigen så fikk det en stopp til 1948 i London, men OL i 36 var da toppen på en uttrykking som hadde pågått fra 1896, og Tyska, de viste at de beherska det å arrangere OL, og de beherska å, å formidle det, for det var jo filmaviser rundt i mange land. Det var jo ikke fjernsyn i 1936 i noen land, bortsett at var intern fjernsyn i Tyskland, så mm. OL-filmer blev vist rundt og ring på kinosaler, mm. i både i snutter i filmaviser, og OL-filmen gikk også i Norge. Så det var ett mektig OL på mange måter, og Jesse Hovund var den store helten, det svarta amerikanen som slog de vita och som blev världens sprinterkonge.
0: Ja. for det var jo i var ju också 1936 at det var en höjdhoppare som deltog för kvinner, men han var mannen och Paul skor det ke? Jag tror han var tysk. tysk ja. Att han hade ja, vet inte. Att han hade Stella, nej eh, var det det? Eh, jag nå jeg om det jag läste men han hade i alla fall teypat eh, för att för att han inte skulle bli tatt. Ja. Men uh, tatt blev han och rättfärdigheten säger att det ju han tror han inte vann någon medalj i ru
1: Det var ju köns kon i friidrott eller idrott, särskilt friidrott 1965 för det var rykter om att det var några russiske damer som var mer män än damer och det blev sagt det i Russland att det eller gamle Sovjetunionen som var fram till det det blev upprört så blev det sagt att de operert ut eggstokkene på damer så de ble mer mannlige men du kan tenke deg en så stor befolkning som den russiske eller den sovjetiske, det var jo 200, over 200 millioner mennesker så, så hadde du ganske mange mennesker å plukke av, og da fant du en del personer som kanskje var interskjønne, eller som var mer, mer kvinner enn menn og de var ofte god idrett så det var typisk det det var en klisjé i gamle dager at de russiske sleggekasterne eller damediskoskasterne og noen av skiløperne var veldig mannlige naturlige, sikkert for det er jo mange varianter av, av begge kjønn
0: mm. for, men det kom altså
1: kjønnskontroll i 65 idrett å, og da måtte damer, jeg snakket med damer som har med på det da måtte de kle seg nakne en mannlig lege ja. altså det var rett og slett kjønnskontroll med stripping av klær for å, for å undersøke kjønnsorganer altså rett og slett
0: ja, og selv om det selvfølgelig høres veldig merkelig ut, så kan man jo forstå det også, det var jo for å forhindre nettopp folk som jukset.
1: I tillegg så var det ikke så mye å, andre måter å på. Du måtte bare se hvordan folk så ut, og sjekke mm. hvordan de så ut. Og jeg har snakket med en dame som var født i 1945, som synes det var helt forferdelig. Hun hadde ikke, hun hadde ikke engang hatt en kjæreste sa, og så hun måtte hun stå og kle seg naken en lege med frakk.
0: Ja. Nej. Men det... så sånn var det. Det var den gang da. Mm. Men vi kan jo gå litt videre. Det var jo... Apropos Pavo Normi, uh, han kom jo i 1952 som uh, fakkelbærer.
1: Og oh, fakkelbærer i OL-stadion, det var ukjent, de visste ikke hvem som skulle bære fakkeren, og da var det et stort brøl. Jeg snakket med folk som var der i 52, jeg snakket med Jakob Kjersheim fra Tresfor, han var med på Marathon 10.000, 10 hvertfall Marathon. Han var på stadion da, da gikk det et enormt brøl opp i lufta, og Normi som da var skallet, litt feit, ikke, eller ikke så feit da, men litt vomm, ma maget hadde den. Han nøp med fakkelen der, og han var jo da symboler på Finland, og det var ett mektig OL på den ol som er veldig... Nå har jeg vært her, du også. Fin ja. OL-stadion. fint. Altså fin, altså... Det gir et veldig mektig inntrykk. Er du ikke enig i det? Jo.
0: Jeg, jeg kan tenke deg hvordan du gjorde det da. Jeg, jeg har jo vært både, på, både i den i Stockholm og i den... Øh, I Berlin. Mm. Og teknisk sett på Bislett, som var ja. OL-stadion på vinter-OL. Og jeg vil jo si at... Øh, både Stockholm og Berlin har en mer estetisk ja, ja. stadion. Altså det, Helsinki stadion, det har en sånn 30-40-50-talls estetikk. Ja, ja. Som det er, er litt, på størrelsen, tänker jeg på. Ja, men på størrelsen,
1: ja. Hvis du går i bak til 1952, så var det her enormt altså, i størrelse. Ja. Det var ikke noe større stadion i Norden da.
0: Nei, og det er jo, det er jo en særegen stadion. Ja. Det skal de jo ha. Mm. Det er jo ingen, jeg har ikke sett mange stadioner som har sett. Like det er kanskje ikke
1: fineste, men jeg, jeg, jeg var inne der og ble intervjuet av, av, av BBC, jeg inne på stadion faktisk. De lagde et TV-program om mile-løpet som ble, skulle lages til 2012 i London, basert seg på boka mi i løpingen. Ja. Ja. Så jeg bare, jeg fikk intervjuet, men jeg, var det, det var størrelsen jeg tenkte på, altså for, for så store stadionene fanns ikke i Norden så vidt jeg vet, i 1952.
0: Hvor mange tilskuer er da? Jeg vet ikke
1: om det var 50 000 eller kanskje, rundt der eller?
0: Ja, nei, alltså det heter ju Paolo Normitti alltså ja. Paolo Normis vei. Ja. Um, og, ja han var ju då den störste. Ja. Så någon gång hade varit eh, nästan en löpare så det at han blev populær, Ja. At det var han som kom in.
1: For då var jo Sato Pek som vant tre guld på 50.000, 10.000 maraton förskruks slog bak och han blev en slags ny Paolo Normi. Ja. Så sa Topekonurmi, regnes som de største langdistansløperne i menn i verdensstorten av mange, i hvert de gamle, hvis vi tar før moderne tid, før afrikanerne kom opp. Mm. Og Norge var jo faktiskt god i løping på den tiden her, for de hadde jo Martin Stokken fra Snillfjord, som løp for Selvspark. Han var en fjerde i verden under 30 på 10.000. Han var med i 52 OL, både vinter og sommer. Du yeah. hadde en som et Audun Boysen, som har en bransje på OL i 1956 på 800 meter fra Melbourne. Han løpet på 1.45.9 på Bislett i 1955, der Rotter Måns fra Belgia løp på 1.45.7 og satt verdens Så Norge hadde han, og så hadde vi ens med Ernst Kruska ja. som var løp hinder. Så Norge var veldig godt forspent med løper i verdenstoppen på 50 talet Du hadde også sprinter Bjørn Nilsen. Du hadde flere løpere, så Øystein Saksvik var en anker fra Randheim, så Vi var en løpenasjon da. Vi hadde ikke så mange, vi hadde gode, noen gode utøvere da hadde vi hatt før krigen også, men vi de hadde det på 50-tallet. Mhm.
0: Du har jo vært i Melbourne altså Ja Hvordan er den Olympiastadion? Veldig stor og fin
1: Og Det var jo OL der I 1956 Og da tror det var en 70-80 tusen Kapasitet Altså det var en veldig stor stadion For Melbourne er jo i dag En by med Jeg tror det er mellom 4 og 5 millioner innbyggere Jeg var der i 1985 Første gang da var det 2 millioner Og da var det dobbelt på 40 år ja. Så da vokste noe jævlig Altså den Melbourne byen Og Melbourne Australia hadde ikke mange innbyggere I 1956 det var litt utenfor. Norske troppen brukte fly og brukte tre dager på fly. Ja. Med mellomlandinger? Eller? Ja, mellomlandinger. Jeg snakket med en som dro til Melbourne eller Australien i 1947. Da var det seks uker med båt. Ja. It was six weeks of eating and drinking. Men, men, men da å fly åtte år senere, det, ni år senere, det var jo fort med tre dager. Ja. Så, det var på høsten. Det var i november. For I november er det vård i Australia. Ja. Så det var utenom den europeiske sommeren. Så det måtte arrangeres på et annet sittepunkt. Jeg har snakket med flere som var med der, og vi vet at um, Egil Danielsen var fra Hamar, vant jo spyd med 85-71. Mm. Han var der, og da de kom til Melbourne, så var han, eh, han var sammen med Ernst Kruske Larsen. Egil Danielsen, Audu, Audun Boysen kom litt senere, for han var student, han skulle ha noen eksamener i psykologi. De kom til Melbourne, så så var det en drosje som sto og på det. Og da sa Egil Danielsen... Um, jeg kan ikke engelsk, han var fra Hamar Så sa drosjeføren, slapp av karet, jeg er fra Brumnar Jeg hadde fått ikke en karet fra Brumnar En valfanger eller sjømann fra Brumnar Som hadde utvannet til Melbourne Og han var spesialbestilt som drosjefører For de norske gutta Så bodde i på en farm utenfor Melbourne Hvor de jakta og blant annet Kjøte en kjøt kangaroo Og smakte kangaroo kjøtt Det spiste krusklasen ikke, for han var vegetarianer Han drakk jo fløte for å holde vekta så Krusklarsen, han han ja, skjøt et, et kenguru som de lagde, kjøtt, lagde middag, men ikke, han spiste ikke, for han var veggis. Jeg, jeg intervjuet både Krusklarsen og Egil Danielsen om moren i 1956. Det var et eventyr. Norge hadde fem utøvere i fridrett, og de gjorde det veldig bra. Så, så Halvstad Hengetun var vel, um, mener jeg, var reporter fra Røvfoss så det var, det, var, det, var, det var mytiske mesterskap for å ha 1948 i London, Små må være på radioen for radioen var jo veldig viktig på den tiden her, du, du sa at ordet i 1936 var sendt i, på direkten, det gjorde, det ble jo i hvert fall i London men delvis så kanskje noe fra Melbourne kjent, for det var veldig tidsforskjell fra Melbourne men radioen ga et veldig mektig et mektig inntrykkord for radioen var en viktig forum for idrettsformidling ja. før fjernsynet
0: og, og OL i 2000 Da var det også i Australien I Sydney Var det Måtte det også arrangeres på høsten? Det
1: var i, vel, vel Sånn som jeg husker Så var det ikke så sent Nej. Tror Nej. Nei Jeg vet at Egil Danielsen og Kruska Larsen var æresgjester mm. De lå på rom sammen Kruska Larsen han litt av en Var litt av en type Han lever jo ikke nå Han døde fra Norsja Og han var jo Men jeg glad i gå naken Mhm så han gikk naken, Kusk på rommet sitt. Så gikk naken ut på gangen, for i ordnet av han så klarte han å smekke en døra. Så han stod plutselig naken i en alder av noen av 70 år, så så han naken, eller 80 år var han, han var aldri fyllt 80 år. Han var født i 19, på slutten av 20-tallet, så han var, no, over 70 år var han. Og ja. han, han stod naken på gangen, så han tok heisen ned til første etasje i resepsjonen, <laughs> og gikk til resepsjonen, og sa han måtte han låse inn på rommet. Ernst Larsen, det var i 2000. Da, og da var jo, jeg husker godt, det var det 2000, og da var jo Cathy Freeman, som, var, som vel er halvt aborgin, eller kanskje helt aborgin. Hun vant 400 meter. Cathy Freeman fra Australien som var en av de på profilene i mestskapet der. Og da hadde du jo norske utøvere som Trine Hattestad i spyd. Du hadde... Steiner Hoen var jo fortsatt aktiv da, i høyde. Du hadde... Weber Loda var med deg, mener jeg, tror jeg.
0: Ja, det... Tror du det? Jeg vil jo tro det, han valgte ja, det, det han beste, var to, i hvert fall. Ja,
1: 1996 på meter, så Norge hade gode utøvere, og det er langt i Australien, det er stor tidsforskjell, men det er et jævla fint land, og det er et land fullt av idrettsfolk, og det er ett fridusland, altså jeg har vært der ti ganger. Mm. Favorittlandet mitt, Norge, New Zealand og Australien.
0: Hei, hei, Men ja, altså Melbourne i 1956, da var det, det var overraskende få mennesker der til å være Sommer-OL siden Helsinki i 1952 er det fortsatt det minste stede som har arrangert et sommer-OL. tror det bare var en million innbyggere, eller...
1: Det visste jeg ikke. Det er sikkert Sånne. riktig det, ja.
0: Så um, jeg, jeg vil ikke tro at det er, har blitt arrangert noen, noen mindre steder.
1: Vinterol i Montreal. Mange bodde i 1976.
0: Det... Det kan jeg ta og søke opp her. Ja. Mens jeg søker det opp, har du noen eh, Ja, jeg kan si kan noe. Vi kan jo trekke litt sånn 1960,
1: 1960, så, I august 1960 så begynte NRK å sende fast, ja. og det var rett før ordet i Roma. Og det var noe av strategien. Du sender fast i, på TV, NRK, rett før ordet 1960 i Roma, så da hadde veldig mange ikke-TV, og folk stod og så på TV i butiker som solgte et fjernsyn, og de, som, de få som hadde fjernsyn, der samlet folk seg i 10-20-30 personer og satt og så på den samme tv -en. Så år 1960 er det første som blir sendt direkte på fjernsyn rundt hele verden. Ja. Radio 1936, fjernsyn 1960, og så kommer internett senere. Så media er ekstremt viktig for å spre interessen for idret og for å kringkasse indretten i ol eller og så VM da, så klart.
0: Mm. Da var det var jo olympisk mester der i Roma, som, på Marathon, som løp uten sko,
1: Abebe Bukila, han hadde sko, men han hadde testat de adiosko han fikk, og de var så vonde han fikk nagesår, så han løp barbeint på asfalten, det var 38-39 grader, tror jeg. Jeg snakket med Thor Torgersen fra Larvik, han, var, eller han var, bodde i Larvik etter hvert, han var med der. Så det var ett spesielt mesterskap hvor han løp barbeint Abebe Bukila fra Etiopia, og ble en, en maratonkonge. Ja,
0: ja. Ja, ja, drivra så söker
1: här. Montreal. Eh, Montreal. För jag har vært der her står cirka der. 15 gånger. Där er mulig at det at att det är över en miljon där men det är också det är stor. Men nej, står det eh
0: 1975. Ja. Eller märker när jag söker efter ja. 1976, men här står det då 2,8 miljoner. Det var det, ja. 2, ja, ja, ja. Var det
1: så bara så, det var det. Ja.
0: Men där är det är ju oraskne litet i förhåll för att det är ja, det är Nordamerika, det är somröel. Jeg hadde uh, ja, trodd at De byene var litt større
1: Men bodde over en million i, i Stockholm i 1912 Gjorde du ikke det?
0: det? Det gjorde det helt sikkert ikke. Men jeg tror Nei. Det kan også være at det var uh, At det var de minste landet. Ja. At Finland var det minste landene ja, 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 ja. Som var arrangert Ja, med
1: ferdig stilbygger ja
0: Det, det jeg tror jeg ingen skal slå i hvert fall
1: Men, det, var ikke, det var ikke så mange som bodde i Hellas I 1986 Nei Ja
0: um, jeg, jeg leste i hvert den statistiken leste jeg ja, ja. eh, på OL-museet ja. i, i Helsinki. Da må der, det være der. riktig, da må det være riktig. Hvis ikke, så får du komme og treng på dem. Eh, skal vi se her. Um, ja, 350 000 mennesker var det som bodde i Stockholm i 1912. Ja. Og ja, så kan jeg søke på Aten 1896. Men mens vi er her, nå begynner det å dra seg mot en time, men har ja. du... Eh, har du noen andre historier som du føler at må, må frem når det kommer til fridrett? Ja, Væterskap. altså,
1: fridrett er jo en indrett, som jeg sa. All indrettsmor er jo løping. Og friheten ble standardisert på 20-tallet, har vi lært, med 4-meter lange baner. Og den er universell. Men i så har, har det alltid blitt sagt at du kan, du kan måle fridrett i motsetning, for eksempel langrenn så kan du måle frihet for banen er like lang, men hvis du ser på for eksempel frihet i 1923, mm. 1973 og i 2023, altså 100 år, 50 år, år i dag, ja. skal vi se at i 1923 så var det grusbaner, det var veldig, pigsko var, det var lange pigger for å ta baneløp da, mm. var lange pigger, og det var mye dårligere forhold enn i 1973, da var det bedre piggskua og bedre baner, tartanekke, mm. og i 2023, så har du enda bedre dekkeofte, og så har du bedre sko. Så i dag har vi enda bedre forhold, så selv om fridrett er en målbar idrett, ja, og selv du kan samlinge til alle tider, ja, så har det aldri vært så bra forhold i fridrett for løping som det er i dag. Det gjør at, det gjør at utøvere har noen fordeler. Det er ikke så store utslag, men i hvert fall så vil jeg tro det at vi de sa at grus og kunsttekke kan utvide cirka en sekund på runden. Mhm. Og hvis det er ett sekund per på rundt på 15, så blir det jo ja. fire sekunder, cirka. Ja. Det er mye. Ja. Men nu vet jo at Jim Ryan løper på 3,33 i, i slutten av seksåret på, på grus mm. på 15 meter. Og Gelgeroos har løpt på 3,26. Jeg tror han var dopet på EPO, men han var verdens beste løper og god, men vi vet jo hvor mye han dopa, men jeg, jeg er overrasket hvis han ikke var dopet, for han var doping i EPO på 90-tallet. Men han har løpet på 3.26, og Jakob Bingevitsen er ganske sikker, kommer til å slå den rekorden. Ja, hvor løper du når han, er, han har slå den rekorden? Jeg tror han kommer til å slå den enten neste år eller etterpå. Ja. Og da løper han på 3.25. Jakob er så god nå, og det, hvis han er skadefri og sykdomsfri, så klarer han det, tror jeg. Og det, det, det er, tror jeg han håper, han håper hardt på selv. Men det er klart, hvis du tenker sammen med Audun Boysen som løp 1953, eller 1935, så har Jakob i dag bedre piggesko, bedre underlag og bedre joggesko. Og bedre så, så verden går fremover, heldigvis. Mm. Men, men friheten er målbar, men, men allikevel så har moderne oppfinnelser gjort at om du har lyshare i dag, mm. som gjør at du kan se hvor du ligger an, mm. og du har det som heter hare på norsk, eller rabbit på engelsk, eller pacemaker. Mm. Men, men idretten er jo... Er jo på den nivåen der er jo sirkus. Er jo skuesp ikke skuespill, det er sirkus. Og jeg, jeg digger jo det. Mm. Jeg synes jo det er morsomt at, <tøk> at norske løpere, det er helt utrolig at det var Karsten Warholm, 4 meter hekk, 45-94. Så er det Jakob Ingebrigtsen som løper så fort. Og, og flere er det også. Ja. Jeg, skjønner at, og Gilles, jeg skjønner ikke at det går an, men det er veldig moro at Norge har blitt så god i løping på de i de siste årene. Det, det, er, det er gledelig, altså. Mm.
0: Ja, Karsten, Karsten Warholm er vel... Ikke så har unna verdensrekorden på 400 meter flatt når han løper hekk, har jeg hørt. Det aller beste løpet han har hatt på hekk, jeg tror jeg han bare er tre sekunder bak.
1: Han er, jo, han er jo spesialist på hekk, som er litt annerledes enn flatt, og da, i hekk så skal vi ha et visst antall skritt. Jeg tror det er 13 steg mellom hver hekk. Mm. Når du løper flatt, så må du ha en annen, um, måte å løpe på. Ja. Mm. Men hvis han satser flatt, vil han sikkert løpe jævla fort her. Så har du, han er i Bentdal Moalv, som har løpt på 44 høyt 44 på, på 400 meter og satt norsk rekord. Han er bare 20 år. Mm. Så, så det viser seg det at norske gutter og jenter de kan være best i verden i en idrett hvor alle er med. Mm. I alle land drives det fri idrett. I alle land kan folk løpe og langrenne drives det av noen få land. Mm. Men fri det er mulig for alle å drive med nesten norsk som helst og bort som helst. Der, Løping er enkelt.
0: Der kommer jo mitt spørsmål inn om hvordan har Norge blitt så gode? I løping når det
1: trolig er I doping fortsatt I Jeg tror ikke løping. det er så mye doping i løping nå som det var Men vi ser at Nei. i Kenya nå så er, det cirka, er det 90 eller 60 kenyanske løper Som er utestengt prøvd å doping nå så Hvis vi sier at doping det var vanlig I gamle dager På 50-tallet var det amfetamin mm. eh, på, på 60- og 70-tallet Så sies det at noen løpere brukte Eller 70-tallet I hvert fall sprinter brukte de Testostron og alle bordelser og videre Så kom EPO på 90-tallet og du kan fortsatt brukes mikrodoser i e Epo. Jeg tror det 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 blir tatt for i dag i Epo, tror jeg. Og så var det bloddoping som ble forbudt først på 80-tallet. Nei, så jeg, jeg tror ikke det er så doping i dag blant, på de øvelsene der. Eh, personlig tror jeg ikke det. Men eh, hvordan det kan bli så god? Jo, Norge er et rikt land. Eh, mange har ressurser til å satsidrett. Mm. Eh, vi er et veldig fredelig land. Vi er et land fullt av natur. Her er det mulig å drive videre til å vokse opp. Det var sunt å vokse opp mange steder i Norge. Så jeg tror det er eh, Viljen til å satse Og nå har Ingebristen vist at du kan bli så, så god mm. Var om han bruker jo hele dagen på å Så det er, det er muligheten til å satse Og viljen til å satse Og noen talenter som gjør at du får En en effekt Hvor, hvor du får altså Ganske mange gode utøver akkurat nå Det er morsomt Men det er det. Så det gjelder jo andre tror. Du har jo golf, tennis, fotball ja. Ja. Flere, flere, Samtidig Særlig mange menn, norske menn nå Junge menn som er jævlig gode i sammen, verdens sammenheng Ja
0: men man skulle tro att det också var ett motargetevent att altså det att man har det så bra i Norge att det är inte det er ikke så farligt om du blir ø, olympisk mästare där hvor man i andre land hvor det fortsatt är extremt viktigt det och både för att få ekonomisk stötte och möjlighet till att tjäna god nog pengar till att leva ett ett liv i luksus, eller bare utenom fattigdom? Jeg tror det
1: er riktig å si det at i Norge så trenger du ikke å gjøre noe for å, for å overleve så det er helt sikkert riktig det at men samtidig har du også da muligheten hvis du vil, mm. hvis du først vil bli ja. god i noe, så kan du drive med det på heltid du kan uh, få støtt mor og far du kan få litt stipendier fra samfunnet så det er vel en blanding av at uh, veldig mange i Norge de orker jo ikke å drive videre fordi det, det er mye stress det er hardt og det, det er et asketisk livsstil men de få som orker det de gis muligheter så jeg tror du har noe med kulturen Og Ingebrigtsen er jo veldig spesiell Og de har vist at det går an å bli god så Når han larver Gilleås Når han blir trent av hjert Ingebrigtsen og løper på mm. 3,29 Og pluss er i verdenstoppen så, så viser det at treneren er viktig Men at holdningen til utdøren er viktig Og at det der er et eller annet med Det der som er mulig å oppnå for mange Hvis de bare satser hardt nok Mhm
0: Ne, eller snarare så apropå det du frågade om, 123 000 människor var som bodde i Aten i 1896. Ja, så det kanske
1: den byn med Färjestymberg då Olof varit här.
0: Ja. Ja. men då var ju populationen i världen generelt en bråkdel av det. Ja. Var under tomledd i 1896. Ja. men ja, är vi spurte dig och då det var uh, skivvempisoden. Mm. Hva som er det merkeligste som du har opplevd? Da lurer jeg på nå. Hva er det merkeligste som du med, vet om? I fritet? Som har skjedd. VM slash olympiske leker. Det jeg hørte
1: om var vel... I 1987 var det VM i... Jeg mener var Roma? i 1987 i Roma. Ja, det var Roma. Men da tror jeg den italienske lengdopperen Robert... Jeg heter Robert Evangelista, eller noe sånt. Mm. Jeg tror han fikk en halv meter for langt. Yeah. Jeg Jag tror han i alla fall jag tror han de en halv meter men jag tror då var då att kappingen löp i i i i löp i tunnellen. Yeah. Ja. Det menar at jag var jag yeah. var sjukt att det var att det var en längdöppare som fick 30 40 cm för långt i, i jux. Yeah. Eh, og Hemmedömming det var att det var um, jag kappingen som löp in i tunnelen så ingen ingen sådär alltså. Ja. Yeah. Yeah eh också för då har ju 1972 i OL i München så var det ju en en, en student som sneik sig in i sneiksa i OL og löp först han kom först löp föran Frank Schorte från Husasvalt men det rareste är ju i 2000 eller tror jag 2004 det var oerligt att ten
0: Marathon, hvor det var ja. en tilskur som Han ja.
1: brasilianer som ledet Så kom det en irre, en gärning som slo, slo ned ja. Så han datt det var en protestant Eller en pro, som protesterte mot et eller En tulling ja. Det är egentlig det mest bizarre så Var det ikke han Baldini fra Italia som vant? Tror du, det, tror
0: det kan uh, veldig godt være Men det var jo mange som regner Han brasilianer ja. Han tikk ikke litt
1: sølv i bransjen Men han ble slått han ledet och så kom det en gærning som hoppet ut uh, ja, det, det er en märkliga ting så har du jo, så har du 1984, har du där OL också i VM. Ja, ja. Så har du maraton för damer, var det kurs schweiziska dama som kollapsa in på stadion där? Men jag menar, det må måste du se. Jag så på, jag huskar satt på. Men men utan sätt så är det många push-episoder, men när du mor som stod var kanske i 1991 i längde. Ja. Då jo Mike Powell, 8,95 og slo verdensøgå Bob Bimmons som han satt i 1968 i, 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 i Meksiko han er på 8,95 og da tror jeg, har jeg hørt at et av de døde håpene skal ha vært rundt 9,15 ja det er jo, er ikke 30 fot da? et av de døde håpene skal ha vært 9,15 ja uh, og det er jo verdens beste lengekonkurranse noen gang, Carl Lewis og Mike Powell da, da kunne jeg ikke se på for at jeg lå i Brummedalen med brudd på hjerneskallen etter sykleruke men, men jeg kunne høre det gjennom et annet rom ja. Så jeg hørte OL Eller VM Men jeg, 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 jeg var i det rommet Men jeg, jeg, jeg kunne ikke Sitte og se på Jeg måtte bare høre på Ja Og
0: det var jo OL i 72 Da var det jo Dette dra Ja, og Jan-Erik Kristoffsen Som
1: jeg skal snakke med på han Sykkelreparatøren Han var der Han var med Han var med i sykkel 68 72 han, ja. han var i Han, han så det på nært hold Altså Han ja. har fortellinger fra det Fra nært hold
0: for gjerne utdyp For lyttere som ikke Det, det var vel en altså,
1: Det, no, det, det er litt usikker på Det var jo en terroraksjon Jeg er egentlig blokkert litt der fra minnet mitt ja, jeg, mm. jeg synes akkurat at sånne ting er så fælt ja. Så jeg har ikke jeg, 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 jeg kunne sagt noe om det Men jeg er ikke sikker på om jeg sier det er riktig si det, Men det var Nei. de israelere og, Jeg Nei. husker jeg leste om det da Og så det på TV-en men, 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 men det var jo 1976 Var det boykott da 1980, Det vart et masse tull med OL men det med 1972 er vel den eneste gang det har terroraksjon på den måten, tror jeg, hvor, ja. hvor, 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 hvor uh, eh, Jan-Erik Gustafsson kunne fortalt, han, han så det faktisk. Han, han er på nært hold, altså, delvis. Ja. Der, du kan slå opp, så kan du se hva det er. Hvis opp terroraksjonen 1972, eller, så ja. jeg burde visst det, men akkurat vet, krig og terror, det, det er ikke noe som interesserer meg. Jeg synes Nei. det er så fælt at jeg helst ikke vil vite om det, delvis.
0: Ja. Skal vi se her. Tragedy struck the 1972 Olympics in Munich when eight Palestinian terrorists invaded the Olympic village on September 5th and killed two members of the Israeli team. Nine other Israelis were held hostage as the terrorists uh, bargained for the release of 200 Palestinian prisoners in Israel.
1: Oh. Gustavsen han så där på närtoll och han kunde fortelle han var ett ögnevittne till något det här sant i mig. Ja. Han bodde i lejern där och var på det var det han sågde.
0: Ja, då fick var lyttere noade kunna förstå det också. Ja, för att vi
1: ser något det som irriterar mig mest är ju det att vi ser skru på nyheten idag så er det det samme gnålet om det samme bråket i Midtøsten. Mm. Det er de samme terroristene, samme det, 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 50 år har jeg sett på nyheter mm. over det, og så det irriterer meg Ik ikke irriterer meg, men verden det, verden, altså, verden Det er jo frustrerende ja, altså, det, 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 jeg, jeg er optimist av natur, men det virker som verden går i cirkel altså krig, det ser ikke ut til ta slutt for mennesket på lang tid enda.
0: Nei, og du har jo vært i Israel også.
1: Vært i 1984 haika rundt, og Haikar bland annat med militärbilhuske. Vi satt sammen med masse soldater bak på en militærbil ned, ned mot dødehavet. Ja. Så jeg haiker ned til dødehavet.
0: Så, hvordan var det da? Var det dramatikk der? Var det Jeg hørte det, skyting,
1: det, ja. vi hørte fly. Da vi var og spiste pizza på en restaurant og satt folk på bord med militæruniform og maskingevær. Og den dagen jeg skulle dra fra Israel, jeg skulle fly fra Tel Aviv, mm. ta båten eller ta bussen fra Eilat opp til Tel Aviv overlatt der og fly videre, så fant jeg en bombe mm. på busshållplassen der jeg var, så det ble evakuert, og det var en detonering av en bombe. Så det var masse fokus på det da i 1984, så jeg likte ikke stemningen der. Det var en, det var en aggressiv stemning, synes jeg, da som mm. haiketurist i Israel i 1984.
0: Ja, men uh, til... Um vi kan jo rette blikket bort fra verdenspolitikk ja, ja. til noe optimistisk, nemlig ja. eh, har du noen tanker om hvordan det kommer til å gå i VM i friidrett nå for, for ja. Norge?
1: Norge har jo Jakob Ingebrigtsen, klar guldkandidat på 155 5000 du har Karsten Vareholm, klar guldkandidat på 4 meter hekk, og så har du 50 5 meter, har du 2 myre, 5000 ska skal vel handle oppe, og det er andre utøver også, men de jag nämnde nog det är väl de som är Grövdal på damer for damer. Mm. Eh du har Henriksen i slegge. Mm. Det är flera utöver och har jag inte nämnt alla altså, men jag nämner de som jag följer mest med på. Mm. Og Norge vill då ta kanske vi Jakob tar två guld det kan ske så kan kanske Norge ta tre guld hvis var om tar guld det kan bli tre guld till Norge så altså. vad tror du? Jag
0: jag tänkte egentligen på det samme. Ja. Mm en eller to gull.
1: Ja, det er veldig bra å ta ett gull, men to er veldig... Det er Tre, det er maksimalt, tenker jeg, hvis Jakob tar to, og Karsten et. Eller Jakob en, to, Karsten et. Ja. ja Par jeg, gull, kanskje.
0: Jeg, jeg husker jo det. Jeg husker jo hvor stort det var første gang Karsten var omvandt det i 2017. Ja. Men nå har det jo blitt. Vanlig, det at Norge vinner Gull i løpet Jeg skal ikke, jeg skal
1: ikke forvente gull på finere hekk For det er en veldig harde øvelse og hard konkurranse Jeg husker jeg knuste i 2017 Jeg satt opp i brummena og så på yeah. oss broren min og så slo jeg, så han ledde han nå, nå slår jeg et stykke bordet i stykket bord og ødela nesten hånda mi Jeg knuste altså et bor At det? Ja, det var et ganske ja. tjukt bord som jeg klarte å slå i stykket altså. <laughs> så, så det er helt utrolig Men jeg hadde vondt i hånda i flere måneder etterpå Engasjement? Det kan du se. Si.
0: Nei, men det er jo helt utrolig Det at man nå Nå forventer man i gull Jeg ja. tenkte
1: To, to guld Tre gull Max Men hvis ikke Jakob vinner Ikke Karsten vinner De som er skuffet Det er de selv Ja Så, så, så jeg blir ikke skuffet Hvis ikke Jakob Ingevisen er gull Eller var det jo Men de, du tror selv Jeg blir enormt skuffet ja. Du så i fjor, for det var VM i Eugene i fjor, for fordi det var pandemi, som var år i 2020, var utsatt i 2021, og så var det VM i Eugene, som skulle vært i 2021, var i fjor. Ja. Så da er det faktisk VM på andre år på rad. Så det er ganske spesielt det er aldri vært VM to år på rad, men det skjer nå, altså, i Budapest i år. Ja, da spår vi det. Tre gull. Tre gull til Norge med maksuttelling, ja, og kanskje en... Altså, hvis, Drumser, Gilles, eller hvis han klarer medaljer, er det suverent, og det skal mye til å ta andre medaljer, det kan bli tre gull, men vi håper i hvert fall på at det blir minst ett gull, altså.
0: Ja. Da hørte dere det her først. Det blir, håper vi, i hvert fall, på tre gull til Norge. Og distansene? Hvilke? 400 hekk,
1: 1500 og 5000, har vi sjansen til å guld gull for menn i hvert fall. På det er vel ikke noen... Du har jo andre tekniske øvelser, du har jo stav, for eksempel. Det kan være en slumpetid med medalje der. ja. Det kan være, det var god idrettskjemper i Norge og der er går utøvere i i flere øvelser. Du har en del utøvere. Det er ikke så stor bredde i den idretten, men de gode er veldig gode.
0: Ja. Men der da hørt dere her først, da sier vi lykke til 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 de norske friidrettsutøverne og lykke til til med Ditt arbeid, Tor. Du skriver jo bøker, titt og stadig, hadde skrevet tre sider allerede i dag.
1: Ja, det kommer en bok i høst, Viljeskalle, om Petter Nordtug, Viljeskalle, hvor han hadde trent. Så laget en bok om norske tømmekoyer. Den kom på Ylendal i oktober, så laget jeg en bok som heter 219 timer i Amerika, som en reiseskildring, fra en tur jeg gjorde i USA i 2005. Ja. Og så laget en bok om Simuseets historie, som kommer ut 2. december. De tre første er ferdige, mens det siste jobbet med nå, Skimuseets historie, det er et oppdrag, en jubileumsberetning, men det synes jeg er morsomt, for jeg jobbet der selv, og da jeg, lager en bok om det. Neste år skal jeg en bok om sparkstøttingens historie. <laughs> og så ja. no, 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 skib flere skibøker også. Ja, ja. Og, og ja, flere idrettsbøker.
0: Det er helt fantastisk. Tusen takk for at du kom. Du er Bare hjertelig moro. velkommen så mange ganger du måtte ønske. Takk. Og tusen, tusen takk til dere som har lyttet. Da sier vi takk for oss. Og ja, ha du bra. Vi lyttes.